0: Bist du Trainer oder Coach? Beschäftigt dich auch, wie das nächste Feedback deiner Klienten und Teilnehmer ausfällt, wie du den Kunden von deiner Kompetenz überzeugen kannst und einen Auftrag erhältst, oder welche Ausbildung, Zertifizierung oder welches Thema dich endlich richtig erfolgreich machen? Dann lade ich dich ganz herzlich zu meinem neuen Podcast Trainer Talk ein. Dieser erscheint ab sofort wöchentlich und beschäftigt sich speziell mit diesen Themen. Es gibt Denkanstöße, es gibt Einblick in mein Trainer Tagebuch und ich stelle dort auch interessante Gäste vor, die rund um das Thema erfolgreich und souverän als Trainer und Coach relevant sind. Du findest den Link zum Podcast in den Show Shownotes oder such einfach auf iTunes oder Spotify nach Oliver Bayer Trainer Talk. Doch nun zur neuen Episode von Effektiv und Innovativ im Team. Mit dieser Episode möchte ich eine kleine Reihe beginnen, in der wir uns damit beschäftigen werden, wie wir eigentlich ein Team entwickeln. Das Ergebnis von Teamentwicklungen wollen ganz viele Unternehmer, Führungskräfte gerne haben. Denn wer möchte schon darauf verzichten, ein gut arbeitendes, gut funktionierendes Team, das mit Spaß bei der Arbeit ist, volle Motivation und volle Leistung bringt, und einfach immer wieder Spaß daran hat, neue Aufgaben anzupacken und auch neue Lösungen zu finden. Dafür gilt es zunächst einmal herauszufinden, wo steht das Team eigentlich im aktuellen Zustand. Klassische Modelle zeichnen einen Prozess auf, der üblicherweise bei Null beginnt. Nur in der Realität finden wir selten Situationen vor, wo ein Team wirklich bei Null beginnt. Was heißen soll, ich suche mir Menschen zusammen, die ab sofort in einer bestimmten Aufgabe zusammenarbeiten. Zunächst mal darf man natürlich klären, was ist überhaupt ein Team? Wir sollten ein gemeinsames Verständnis haben. An dieser Stelle will ich darauf nicht tiefer eingehen. In der Episode Nummer 9, Wann ist ein Team ein Team, bin ich darauf eingegangen, was eigentlich bei der Vorstellung von Team vorliegen muss, damit wir davon reden, ein Team zu haben, indem wir auch wie in dieser Episode beginnend eine Teamentwicklung sinnvollerweise ansetzen können. In dieser Serie soll es darum gehen, wie typischerweise der Teamentwicklungsprozess aussehen sollte, und wie ich herausfinde, in welcher Phase eines solchen Entwicklungsprozesses das Team, mit dem ich arbeiten darf, sich selbst überhaupt befindet. Ich orientiere mich da an einem Modell, das äh, alt aber bewährt ist, die sogenannte Teamuhr nach Bruce Tuckman, die vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, einen Teamentwicklungsprozess im Wesentlichen in vier Phasen einteilt, die mit den englischen Begriffen sehr, sehr knackig beschrieben ist, Forming, Storming, Norming und Performing. Mir sind keine Begriffe im Deutschen, die so schön zusammenklingen bekannt, deshalb halte ich mich da auch an die Originalbegriffe, aber wir werden darauf eingehen, was diese jeweiligen Phasen beinhalten, woran man eigentlich erkennt, ob ein Team genau gerade in dieser Phase ist, welche Merkmale also ein Team aufweist, das zum Beispiel im Forming ist und dann werden wir immer in jeder Phase uns auch dazu Gedanken machen, welche Bedürfnisse hat eigentlich ein Team und seine Mitglieder in dieser Phase. Zu jeder Phase des Teamentwicklungsprozesses werden wir uns auch anschauen, welche Maßnahmen geeignet sind, um das Team und seine Mitarbeiter gut durch diese Phase zu begleiten und zu führen, damit es in die jeweils nächste Phase eintreten kann. Denn nur ein Team, das wirklich alle Phasen dieses Teamentwicklungsprozesses gut bearbeitet hat, wird sich wiederfinden in dem Zustand, den wir anfangs erwähnt haben, den sich jede Führungskraft und jedes Unternehmen wünscht. Nämlich, dass vollmotivierte Mitarbeiter von sich aus gerne alles geben und sich dabei nicht ausbrennen, sondern auch am nächsten Tag und in der nächsten Woche immer wieder gerne die Arbeit aufnehmen, die Herausforderung neuer Aufgaben annehmen und Probleme lösen mit innovativen Ideen. Beginnen wir mit der ersten Phase, dem sogenannten forming auch als Gründerphase bekannt. Jeder kann sich an den Begriff Gründung schon gleich festmachen, in welchen Situationen man das klassischerweise andenkt, nämlich dann, wenn ein Team das erste Mal in der Form zusammenkommt, wie es dann miteinander arbeiten soll. Und vielleicht kennen Sie solche Situationen aus Ihrer eigenen Erfahrung. Ich habe das eigentlich mit jedem Workshop, jedem Training mit einer neuen Gruppe vor mir. Auch wenn wir dann nur ein, zwei oder vielleicht auch mal drei bis fünf Tage zusammenarbeiten oder auch in Serien zusammenkommen, es gibt immer ein erstes Mal, in dem Teilnehmer dabei zu beobachten sind, wie sie sich eigentlich im Forming verhalten. Vielleicht erinnern Sie sich an Ihr letztes Seminar. Wie ist das so gewesen, als Sie das erste Mal in den Raum reingekommen sind? Da war der Ort neu, da waren die Menschen, die Sie dort antreffen, größtenteils unbekannt. Manchmal hilft es, wenn man jemanden wieder trifft, den man vielleicht schon mal auf einem anderen Seminar oder aus dem eigenen Unternehmen kennt. Das habe ich ab und zu natürlich dann in Inhouse-Seminaren. Aber was braucht diese ganze Geschichte? Da können Sie sich leicht reinfühlen. Forming bedeutet aber auch nicht nur die Phase, in der ein gesamtes Team sich das erste Mal trifft, sondern auch jede Art der veränderten Situation. Es ist ja nun in unserer heutigen schnelllebigen Welt nichts Ungewöhnliches mehr, dass sich Teams verändern, dass Fluktuation zuschlägt oder dass Teams wachsen. Immer dann, wenn sich eine veränderte Situation in der Besetzung ergibt, äh, Mitglieder scheiden aus, neue Mitglieder kommen hinzu, dann durchläuft das Team wieder ein gewisses Forming. Denn die Ausgangssituation ist erst einmal nicht für alle geklärt. Wir müssen uns neu finden. Erinnern Sie sich einmal, wie es war, als Sie Ihren jetzigen Job neu angetreten haben. Vielleicht nach einer Versetzung oder nach einer Neueinstellung in dem Unternehmen, in dem Sie jetzt arbeiten. So ist es mir vor über 20 Jahren gegangen, als ich als Personalreferent angefangen habe. In einem mittelständischen Unternehmen von der Größe, die ich bis dahin so gar nicht kannte. Und ich war erstmal sehr beeindruckt, dass es am ersten Tag gleich hieß, um 11 Uhr alle in den großen Besprechungssaal. Mit alle war die kaufmännische Abteilung gemeint und der Geschäftsführer hatte uns alle eingeladen. Ich war erstmal tief beeindruckt, denn das hat mir erstmal eine Aussicht gegeben, das große Unternehmen, das ich noch nicht kannte, bis auf die Personen, die mich interviewt hatten im Einstellungsprozess, kennenzulernen. Und dann fanden wir uns wieder in einer sehr großen Runde im Besprechungsraum. Und jeder durfte sich vorstellen, wir waren mehrere neue Mitarbeiter und haben natürlich dann einen etwas größeren Raum äh, eingeräumt bekommen, um uns vorzustellen unseren bisherigen Werdegang und damit auch ein bisschen den anderen zu zeigen, wo wir herkommen. In dieser Runde konnte man aber schon sehr, sehr schön beobachten, was typisch für Forming-Phasen ist. Alle agierten sehr vorsichtig, natürlich vor allen Dingen auch wir neuen Kandidaten, und der Umgang miteinander ist von einer sehr rücksichtsvollen Höflichkeit geprägt gewesen. Man konnte förmlich spüren, welche Unsicherheit im Raum da war. Mit wem haben wir es hier zu tun? Werden wir überhaupt akzeptiert? Bei wem spüren wir schon gleich ein bisschen Sympathie oder sehen Gemeinsamkeiten auf den ersten Blick? Aber vertraut ist der Umgang zu diesem Zeitpunkt keineswegs. Wie sollte er auch? Und das gilt für beide Seiten, sowohl die schon bisher im Unternehmen befindlichen Kollegen als auch die neuen. Denn mit den neuen kommt üblicherweise eine Veränderung. Was die Organisation oftmals nicht sieht, ist, dass es auch Anpassungen geben muss und dass die erforderlich sind und nicht alleine von den neuen Teammitgliedern geleistet werden können. Ob ein Team sich noch im Forming befindet, erkennt man nämlich oftmals daran, wie transparent eigentlich die Situation für alle Beteiligten ist, ob bekannt ist, welche Erwartungen mit im Spiel sind von der Führungsebene, von den einzelnen Beteiligten, von Seiten der Kunden oder Kooperationspartner, mit denen wir zu tun haben. In dieser Forming-Phase werden typischerweise viele Fragen gestellt, damit man Informationen bekommt. Denn das Bedürfnis ist, aus dem Gefühl der Unsicherheit heraus mehr zu erfahren, besser Bescheid zu wissen, um etwas mehr Sicherheit zu bekommen. Das gilt sowohl für die Personen, mit denen wir es in Zukunft zu tun haben und die wir noch nicht kennen, als auch möglicherweise für Rollenverteilungen, die vorgesehen sind, Ziele, die mit dieser Veränderung verbunden sind. Und natürlich auch die Rahmenbedingungen. Ändert sich etwas am Budget, ändert sich etwas am Headcount, an den Aufgaben, die wir vielleicht zusätzlich übernehmen dürfen oder auch abgeben dürfen. so also viele organisatorische Dinge genauso wie der persönliche Kontakt. In dieser Phase der Verunsicherung Lohnt es also auf jeden Fall auch, einen Blick auf die Typologien in der Gruppe zu werfen. Denn hier, wir haben schon mal darüber gesprochen, welchen Unterschied es macht, zwischen mit extrovertierten Kollegen und mit introvertierten Kollegen zu arbeiten. In der Phase des Formings, in dieser Gründungsphase, wo Unsicherheit herrscht, sind die Kollegen, die nicht ganz eindeutig extrovertiert gleich mit allem rausrücken, was ihnen auf der Zunge oder auf dem Herzen liegt, auch nicht diejenigen, die gleich erkennen lassen, dass diese Unsicherheit oder dieses Informationsbedürfnis vorliegt. Beobachten Sie also genau, wie das Verhalten der einzelnen Teammitglieder ist, um festzustellen, ob nicht doch noch ein Forming vorliegt, obwohl sie gar nicht am Anfang einer solchen Veränderungssituation sind. Denn diese fehlenden Informationen haben ganz enorme Auswirkungen auf die späteren Phasen und typisch für den Teamentwicklungsprozess ist auch, wenn Sie eine Phase übergehen dass Sie dann Gefahr laufen, wenn die nicht geklärt ist im Ergebnis, dass Sie immer wieder dahin zurückfallen und eben nicht auf Ihr gewünschtes Ergebnis einer gut motivierten und produktiven und leistungsfähigen und bereiten Gruppe zurückgreifen können. Das Bedürfnis, wie gesagt, ist guter Kontakt und transparente Informationen. Kommen wir also zu den Ideen, welche Maßnahmen könnten helfen? Und dann höre ich immer wieder von Teambuilding-Maßnahmen, die von vielen Arbeitnehmern als sehr, sehr positiv gesehen werden, weil man da nicht arbeiten muss, weil man Spaß miteinander hat und von der Führungsebene und von den mehr ergebnisorientierten Menschen dann auch gerne mal mit äh, etwas herablassendem Blick als Ringelpietz mit anfassen gesehen werden. Ich würde immer wieder auf die Gruppe und ihr Bedürfnis und auf die Kultur des Unternehmens zurückkommen, was man tatsächlich als Teambuilding-Maßnahme ins Auge fasst. Das darf schon zu der Kultur und zu den Menschen passen. Aber Fakt ist auch, dass ohne eine reine Begegnung, ohne dass es jetzt um Arbeitsergebnisse geht, sondern abseits der täglichen Arbeit, abseits von Problemen und Herausforderungen, die dieses Team zu bewältigen hat wird es nicht dazu kommen, dass wir aus dem Forming in eine gute Kooperationskultur reinkommen. In dem von mir genannten Beispiel ist es so gewesen, dass nach der großen Runde, wir haben etwa eine Dreiviertelstunde zusammengesessen, unser Seniorchef dann am Schluss sagte, so und jetzt alle an die Arbeit. Und genau das funktioniert in aller Regel nicht, wenn ein Forming nicht dahingehend gut abgeschlossen ist, dass alle Informationen vorliegen und dass man sich da, wo man auch miteinander arbeiten muss, gut kennengelernt hat. Deshalb sind Teambuilding-Maßnahmen, die nur dazu dienen, einander kennenzulernen und miteinander etwas zu erleben, ganz enorm wichtig. Denn sie zahlen auf dieses Bedürfnis ein, die Personen, mit denen wir es zu tun haben, besser kennenzulernen. Und das in meinen Podcast-Episoden schon öfter angesprochene Vertrauensniveau zu füllen. Das Vertrauenskonto, das uns auch dazu ermutigt, auf andere zuzugehen, aus dieser Unsicherheit, die wir ja von dem Neuen der ganzen Situation her noch haben im Forming, auf andere zuzugehen und anzusprechen, was bewegt mich, was ist mir wichtig. Diese Voraussetzungen brauchen wir, um in die nächste Phase einzutreten. Natürlich ist es nicht damit getan, für Begegnungen zu sorgen. Weitere Maßnahmen, die wir auf jeden Fall unterstützend ergreifen können, sind jede Art von Informationen, eine gut dokumentierte Prozesslandschaft, Regeln, die im Unternehmen gelten, die allgemein einzuhalten sind. Ähm, solche Dinge sind in vielen Unternehmen schon sehr professionell vorbereitet, aber auch persönliche Gesten, wie meine Tochter mir beim Antritt ihrer Ausbildung zum Beispiel berichtet hat. Wie gut und äh, persönlich man auf Auszubildende zugegangen ist, das ist ja sowieso eine Zielgruppe, die sehr, sehr, ähm, soll ich sagen, anspruchsvoll ist, weil sie es noch nicht gewöhnt sind, in einer professionellen Arbeitsumgebung sich wiederzufinden. Da ist oftmals der Kulturschock, das erste Mal in einem Unternehmen gefordert zu sein, sich bewähren zu müssen, noch da. Und jede Art von Hilfestellung, die auf diese Situation einzahlt, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, für ein gutes Forming zu beginnen. Dazu gehört zum Beispiel die Führung durch einen Betrieb. Den Betrieb, in dem ich in Zukunft arbeiten darf, gut kennenzulernen, ist etwas, was auf jeden Fall auch der Unsicherheit entgegenwirkt. Einführungsfilm ist etwas, was man dort gezeigt hat. Oder eben auch Seminare oder Schulungen, die ganz gezielt auf die Verwendung der hauseigenen Software oder Prozesse gezielt sind und das hat mich besonders gefreut, natürlich was meine Tochter betrifft, eben solche teambuilding building events in denen wir uns gegenseitig gut kennenlernen und dann auch einfach ein besseres Gefühl dafür haben, wie wir aufeinander zugehen und miteinander sprechen können. Schaffen Sie auf jeden Fall Transparenz und in der Rolle als Führungskraft moderieren Sie. Gehen Sie nicht zu direktiv vor, aber stellen Sie schon klar, wo sind Grenzen, die als Rahmenbedingungen zu akzeptieren sind und stellen Sie alle nötigen Informationen und Arbeitsmittel zur Verfügung, die gebraucht werden, um eine gute Leistung und eine gute Zusammenarbeit sicherzustellen. Sie werden beobachten können, wenn Sie das Forming durchlaufen, dass sich die Mitglieder des Teams besser kennenlernen, besser verstehen, dass die Unsicherheit schwindet und die Zahl der Fragen aus der Unsicherheit heraus drastisch abnimmt. Vielleicht noch ein Wort zu Teambuilding-Events. Das muss nicht immer etwas von spektakulären, gigantischen Ausmaßen sein, obwohl es schon zu beobachten ist, dass solche Gelegenheiten lange, lange im Unternehmen noch einander erzählt werden und dass man sich daran erinnert aber manchmal tut es auch der gemeinsame Abend im Biergarten. Hauptsache ist, es kommt zu persönlichen Begegnungen und zu guten Gesprächen, in denen sich die Teammitglieder besser kennenlernen und einander näher kommen. Fassen wir also kurz zusammen. Die erste Phase in der Teamentwicklung, das sogenannte Forming, auch Gründungsphase genannt, Erkennen Sie an der Selbstunsicherheit der Teammitglieder, an einer gewissen Gehemmtheit in der Kommunikation und Umgang miteinander und an der Zurückhaltung, die ein flüssiges und reibungsloses, offenes Arbeiten meistens verhindern. Die Bedürfnisse dahinter sind Information, Transparenz und persönliche Begegnung, Vertrautheit, also das Niveau des Vertrauens anzuheben. Was können Sie tun? Schaffen Sie so weit wie möglich Transparenz über die bestehende Situation und Rahmenbedingungen und sorgen Sie auch dafür, dass sich die Teammitglieder öffnen können durch geeignete Interventionen, durch Übungen oder durch ein Teambuilding-Event, das durch eine lockere Stimmung dazu beiträgt, dass man sich einander öffnet und persönlich kennenlernt. Denn wie schon unser alt Roman Herzog sagte, die Notwendigkeit der Kommunikation und des gegenseitigen Kennenlernens ist heute eine humanistische, politische und kulturelle Herausforderung. Wollen auch Sie Ihr Team besser zusammenarbeiten, Probleme lösen und gute Leistungen bringen sehen? Dann schreiben Sie mir auf dem von Ihnen bevorzugten Kanal, vernetzen Sie sich mit mir, diskutieren Sie gerne und wir finden gemeinsam heraus, was wir für die Produktivität und Innovationskraft Ihres Teams tun können.